0: Hoy
1: ha sido un día para rendir cuentas, previo al informe del Contralor Gerardo Solís ante la Asamblea Nacional. El Ministerio de la Presidencia fue la primera institución en presentar su rendición sobre los gastos realizados durante el estado de emergencia decretado por el gobierno. Esto y más de nuestra emisión de Econius iniciamos enseguida. Y regresamos a la Asamblea Nacional donde se encuentra nuestro compañero Félix Chávez, dando cobertura a la rendición de cuentas del Contralor General de la República. Adelante, Félix.
2: Valeria, en efecto, en este informe a la Nación del Contralor, Gerardo Solís, señaló que él no usaría este alto puesto como funcionario público como un trampolín político para correr en las próximas elecciones para un puesto de elección popular. Además, señaló que su gestión aplica la cultura de corrección en los procesos que administra la, eh, la Contraloría de la República. Ata, también señaló que en medio de la pandemia, su gestión aportó a la economía y evitó la tentación de la corrupción que encontró una Contraloría de Federico Humbert sin visión clara, sin rumbo, solo recibían órdenes para el culto a la personalidad. Fue lo que a, alegó el Contralor de la República. También eh, habló sobre el el tema de la economía, que en los últimos 120 años la economía había tenido un auge, sin embargo, eh, eh, debido a la crisis por la pandemia, la economía de Panamá eh, cayó diecisiete puntos siete por ciento, y que estamos viviendo la peor Crisis económica de la República de Panamá. Ello representa 7.700 millones de dólares en la caída y que agravó la inversión en 86%, y que solo durante la pandemia se recibió una inversión de 14%. Él defendió su gestión, habló también de los documentos que han pasado por la Contraloría de la República y de los refrendos. Escuchemos.
3: En la nueva normalidad se reactivaron. ...proyectos por 2.199 millones de balboa, ...principalmente en el sector salud... ...con el 52% de ese monto. Hemos refrendado... ...hemos refrendado... ...el Hospital del Niño... ...por 150 millones de dólares menos... ...de lo que originalmente... ...se iba a contratar. La ampliación de la línea 1 a Villazaita... ...la, la línea 3 del metro el vale digital del que les hablaré después y su impacto, la adquisición de las vacunas Pfizer y AstraZeneca. Cuando yo estaba en mi escritorio frente al contrato de Pfizer y mucha gente decía que por transparencia había que mostrar ese contrato, había un riesgo importante en tomar la decisión de refrendar o no refrendar. Era una decisión que recaía sobre mí. Una decisión que gravitaba y pesaba gravemente en mi conciencia. Porque además ese contrato tenía una cláusula de confidencialidad. Que si algo salía de ahí, podíamos perder todo.
2: El Contralor se refirió al contrato de Panama Ports Company y defendió eh, el trámite en la entrega del gordito del Zodiaco en el escándalo de la Lotería Nacional. Escuchemos.
3: En febrero del 21, públicamente salí a dar las explicaciones que se podían dar, porque las auditorías son de carácter confidencial. Pero compartí todas las explicaciones que podía compartir y no terminé esa rueda de prensa en donde estaban presentes todos los medios, hasta que no quedó satisfecha la última pregunta. El gordito del zodiaco. Una pelea interna produjo un gran escándalo a costa de mucha gente, a un riesgo reputacional muy importante para una entidad como la Lotería Nacional de Beneficencia, que tanto beneficio trae a los panameños. ¿Saben qué pasó ahí? El premio 7606. El 30 de abril del 21, jugó el gordito y se lo ganó a alguien. Y en las redes... Alguien dijo, trampa. Y corrió como pólvoro. Trampa.
2: El Contralor también se refirió al conflicto con el Procurador de la Administración, Rigoberto González, en medio de una ley recién sancionada, y que prohíba al contralor eh, de la administración hacer investigaciones contra el contralor Gerardo Solís señaló que en efecto ya hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sin embargo que la nueva ley eh, sancionada por el, el presidente Laurentino Cortizo prohíbe a el procurador de la administración Rigoberto González adelantar estas investigaciones administrativas debido a que es competencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia también se refirió por ejemplo a algunos escándalos en la compra de uniformes escolares, según el Contralor, no hubo ningún tipo de irregularidades ni lesión patrimonial en el caso de las naviferias que autorizó los montos determinados. Sin embargo, no hubo ningún eh, perjuicio económico. También, eh, en efecto, habló del alquiler de... La autoridad de aseo mencionó lo mismo, que en este caso hubo solamente una corrección en la contratación para la disposición de los desechos. Y con relación a la planilla estatal, confirmó que eh, sí hubo un incremento en la contratación de funcionarios. Además, alegó que la Asamblea Nacional tiene derecho a contratar personal comunitario. Es el informe, Valeria, desde la Asamblea Nacional. Vuelvo contigo a los estudios.
1: Gracias, Félix, por este reporte completo. Y continuamos ya que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó esta tarde volver a sesionar de manera virtual tras altos contagios de COVID-19. La medida fue adoptada al inicio de la sesión ordinaria de este miércoles en la Asamblea Nacional luego de confirmarse casos positivos de coronavirus en algunos diputados que participaron de la instalación de la segunda legislatura el pasado 2 de enero. De igual forma, se ha informado de colaboradores contagiados en distintos departamentos del órgano legislativo. Y este miércoles el ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, rindió cuentas al Consejo de Gabinete sobre los recursos utilizados durante el estado de emergencia por COVID-19. Además, señaló que tras una auditoría internacional se comprobó que Presidencia no tuvo que ver con la compra de ventiladores con sobreprecio.
2: Tal como lo manifesté el 27 de abril del año 2020, el Ministerio de la Presidencia no generó ninguna orden de compra. No pagó ningún anticipo ni adquirió ventiladores, como ha quedado evidenciado en las conclusiones del informe de los auditores internacionales BDO, la auditoría interna de este ministerio, la certificación hecha por la Contraloría General de la República y las vistas fiscales que ordenan el cierre de los expedientes por parte del Ministerio Público.
1: Panamá decreta vacunación obligatoria contra COVID-19 para funcionarios públicos.
0: Hoy firmamos un decreto con el señor presidente donde se hace obligatoria eh, la vacunación para todos los funcionarios públicos. Si hay algo que no puede parar son las instalaciones gubernamentales que tienen que seguir funcionando. ¿El que no se vacune? El que no se vacune tendrá que presentar una prueba negativa todos los lunes ante su jefe inmediato o ante el recurso humano. ¿Por qué? Porque el que no se vacuna, no, no lo vamos, no podemos amarrar a nadie para que se vacune, pero él tampoco puede jugar con la salud del resto de los compañeros que sí están vacunándose y que están procurando hacer las cosas como Dios manda.
1: Los abogados gremialistas de Panamá presentaron este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 254 de Transparencia Fiscal Internacional.
2: Los juristas exigen a los magistrados de la máxima corporación de justicia un pronunciamiento oportuno y que vaya en contra de la sanción del Ejecutivo. Alegan que la norma criminaliza el ejercicio de la abogacía en condición de agentes residentes.
0: Han creado una ley que convierta a los abogados ...en inspectores, fiscalizadores, policías... ...y además que nos obliga a nosotros a usurpar funciones... ...de los contadores públicos del país.
2: La ley 254 introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal internacional... ...prevención del blanqueo de capitales... ...el financiamiento del terrorismo... ...y la proliferación de armas de destrucción masiva.
3: Eso afecta a toda la ciudadanía... ...porque la persona que va a solicitar que sea una sociedad cae bajo una serie de responsabilidades que ahora se las quieren trasladar a los abogados y las quieren hacer de una manera represiva y no instructiva.
2: La Asamblea Nacional, en su momento, cuando aprobó la ley en tercer debate, aseguró que la intención es sacar a Panamá de las listas grises.
0: Otra imposición del GAFI y otra imposición de la OSD que pareciera que aquí el poder público no emana del pueblo o de la Asamblea, sino de estos organismos internacionales, eh, donde se pretende agarrar a los abogados y, por un lado, convertirlos en una especie de sapos, al mejor estilo de la dictadura de sus clientes.
2: La nueva normativa derogó la ley del 2 de febrero de 2011 que reguló las medidas que exigían a los agentes residentes de entidades jurídicas conocer a sus clientes. Félix Antonio Chávez, Econimus.
1: En el año 2021 el Ministerio Público registró más de 22 mil denuncias por diversos delitos a través de la sección de atención primaria.
0: La fiscal superior de la sección de atención primaria del Ministerio Público resaltó que durante el 2021 se atendieron cerca de 22.000 denuncias por diversos delitos, entre los que predominaron los de hurto, robo y estafa.
4: Tenemos que el delito de hurto, pues receptamos 5.458 denuncias, seguido por el delito de robo, con 2.771 denuncias, estafa, 2.597 2.254 por posesión ilícita de arma de fuego y 1.126 por lesiones personales simple.
0: Durante el informe de gestión, la fiscal también resaltó resultados importantes como los obtenidos en operación Aries.
4: Se realizaron 63 diligencias de allanamiento y se pudieron pues, aprender 38 personas. Estas personas estaban pues relacionadas con delitos eh, de pornografía infantil, delitos sexuales, delitos de robo, robo de auto, estafa, posesión ilícita de armas de fuego, entre otros.
0: En cuanto a delitos relacionados con la jurisdicción de familia, se reportaron 630 condenas en el año pasado. Condenas en delitos contra el orden jurídico familiar. La, ma la gran mayoría es por el delito de violencia doméstica, seguido también de los delitos de maltrato al menor en cualquiera de sus modalidades por supuesto, verdad y hay que señalar que con esas 630 condenas se logra responsabilidad penal por parte de la persona agresora en la sección de delitos contra la seguridad colectiva se registraron múltiples casos vinculados con la modalidad conocida como marcaje
2: tiene
3: que ver con que las personas que se están dedicando a esta actividad acechan a las víctimas eh, próximos o incluso dentro de algunos bancos, viendo pues el movimiento bancario, las transacciones que realizan, y luego
0: le dan eh, seguimiento hasta lograr que la víctima esté en un lugar vulnerable en donde logran despojarlos de, eh, del dinero que han obtenido
2: en la transacción bancaria.
0: Solo en el área metropolitana se registraron 90 condenas por delitos contra la seguridad colectiva. Sergio Rivera, Econews.
1: La viceministra de Salud, Ivette Berrío, aseguró que el gobierno ha invertido lo necesario para adquirir la cantidad de vacunas necesarias para la población en medio de la pandemia por COVID-19.
4: Nosotros ya tenemos el esquema de distribución, ya se ha trazado sí. toda la logística para esta distribución y tenemos cuantificado los tiempos que nos toma llevar las vacunas hasta Canquintú. La población nacional no debe... Preocuparse porque el gobierno ha invertido en la cantidad de vacunas que requiere el país, toda la población, adultos y niños. Por supuesto que nosotros dependemos de la producción de los laboratorios claro. y dependemos del esquema de entrega que ellos nos brindan.
1: Defensor del Pueblo indicó que los padres de familia que impiden que sus hijos reciban las dosis pediátricas contra el COVID-19 violarían los derechos humanos del menor.
3: Bueno, sin lugar a dudas así, eh, él va ejerce su patria potestad, pero si la hemos delgado, la ley 48 del 2007, pudiera tener algún tipo de responsabilidades. Eh, tenemos que también informarnos, lo que la Defensoría del Pueblo siempre dice es que hay que informarse ¿no? y, que tomarse la y tomar la decisión. Sin embargo, también tenemos que ser respetuosos del derecho interno. En Nuestro derecho interno establece esa obligación del tutor, del quien tiene la patria potestad o de la madre del padre, en velar por la salud.
1: Y continuamos en materia de salud. Cientos de conductores acudieron este miércoles al centro de Hisopado Express, habilitado en el Estadio Nacional Rocarú, para someterse a pruebas de COVID-19. En medio de un incremento constante de casos nuevos y del índice de positividad en las pruebas realizadas por los equipos, de trazabilidad, la población continúa acudiendo de forma masiva al Estadio Nacional Rocarú para realizarse pruebas de hisopados y confirmar o descartar nuevos contagios. Los conductores no han dejado de llegar diariamente a los distintos centros habilitados por las autoridades con la intención de detectar a la mayor cantidad de personas contagiadas y a sus contactos justo cuando también se hace el llamado a reforzar la vacunación. Aumenta nuevamente el número de casos diarios por COVID-19. Veamos en detalle las cifras de Minsa.
0: 4.372 nuevos casos, no se reportan nuevos fallecidos, 21.991 pruebas nuevas, índice de positividad de 20%, total de vacunas aplicadas 6.380.653 dosis. Economía
1: el país inició en 2022 con proyecciones positivas de crecimiento. Sin embargo, la situación laboral es preocupante.
4: Pese a que las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo sitúan el desempleo de Panamá en 11.3%, esa no es la realidad laboral que se percibe en el país, según especialistas.
3: Tenemos una cifra de desempleo eh, de 11.3% que no es real. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos hoy, de hecho, en octubre teníamos a 610.000 mil. Eh, beneficiarios del Vale Solidario, si hubiéramos, que, que reciben el Vale Solidario porque no consiguen empleo o, o, o perdieron sus trabajos. De tal manera que si incorporáramos esas cifras, estuviéramos hablando de 32% de desempleo, que es más, más, eh, un poco más realista o cónsono con lo que se está viviendo.
0: Lo que tenemos que validar ahora también es qué pasa con el desempleo, con la necesidad de las personas que se acostumbraron a lo mejor a no trabajar, y también en el eh, aspecto de la micro, la mediana, la pequeña empresa. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer ahí en materia principalmente de financiamiento? Que estas personas reciban el apoyo que necesitan.
4: Incluso el Ministerio de Trabajo informó que desde el 2019
3: aumentó la cantidad de panameños con empleo informal. Nos ha preocupado el tema de la informalidad, por supuesto, en un 47.5%, la informalidad que ha aumentado desde el año 2019 eh, de manera significativa. Sin embargo, dentro del tema de reactivación se ha anunciado, se anunció más de 55 horas entregadas.
4: En 2021, la empresa privada perdió 365 mil empleos, lo que representó un 42% de plazas formales. Para este año, uno de los principales retos es la generación de empleos a través de la reactivación de proyectos de infraestructura pública. Ciara Morris, EcoNews.
1: El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, reconoció que problemas en la red logística a nivel internacional serían la causa de incrementos de muchos productos necesarios para el consumo de la población.
0: Decir que no van a subir es pegarle mentira al pueblo panameño y nosotros no vamos a pegar mentira ni a prometer, a prometer lo que no podemos prometer. Va a haber mundialmente y se está dando, y ustedes lo ven en todos los medios mundiales, un incremento de precio. Para nosotros... La comida más cara es la que no exista y no se dé. ¿Qué estamos haciendo como país, como productores y todo? Tratando de garantizar al máximo que la comida se dé y que haya producción. Porque el problema no solamente es el precio, sino que no hay los productos a nivel mundial. Están escaseando. Y
1: al regreso, internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.